0: Porque la historia también tiene sus razones editoriales. Presentamos al escritor
1: y académico Usach, Carlos Tromben.
0: Siempre en la 94.5, la radio de una historia que cambia. Así es, porque el 11 de mayo es una fecha, pero muy importante en lo que podría ser ya nuestra historia contemporánea. El 11 de mayo de 1983, o sea, hace exactos 38 años, se realizó la primera protesta nacional contra la dictadura de Pinochet. Y eso recordaremos hoy con don Carlos Tromben, periodista, escritor también académico de nuestra universidad, amigo de la Casa Trombones. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Cómo está, querido Freddy?
0: Oye, 38 años ya, yo estaba, yo estaba en... Ver, ¿Qué puso? ¿Está aquí segundo medio, tercero medio?
1: <risa> yo iré. Eh, Por eso es una caída, es una caída de, de carnet fuerte recordar estos momentos tan pivotales de la adolescencia de uno que claro. ya han pasado casi toda una vida.
0: Y lo recuerdo como si fuera ayer, yo, bueno yo estaba en el Instituto Nacional y a partir de estas protestas del 83 nos ponían a la salida del colegio una micro de, de fuerzas especiales, pero así a la salida, era, era... <risa> uno salía, sacaba el pie y estaba la, y estaba la, la micro ahí, todo, una, al menos una micro, ¿no? en la puerta del colegio.
1: Bueno, hay que recordar el contexto, ¿no es cierto? Esto, Este fue una movilización convocada por la Confederación de Trabajadores del cobre ¿no? Y fue la primera movilización de esta naturaleza contra el régimen autoritario, dictatorial, eh, y en distintas partes del país, ¿no es cierto? Se fueron sumando estudiantes, eh, eh, Trabajadores, desempleados, incluso dueñas de casa, ¿no es cierto? En eh, de esta, de esta protesta motivada fundamentalmente, además por lo más que por lo político, por las durísimas condiciones económicas imperantes en ese momento.
0: Claro, si estamos hablando de, de una, una crisis total, ¿no? Desde el 82 en adelante, eh, cierre de industria, comienza esta llamada revolución del neoliberalismo, con. Claro con mucho apoyo a la empresa sobre el tra los trabajadores y una crisis profunda de, de la economía también, una recesión no,
1: completa. No, fue, fue gigantesco porque, tal como tú dices, el 82 eh, colapsó el, el régimen cambiario que se había establecido, lo había establecido el equipo Chicago Boys en el 79 con un régimen de tipo de cambio fijo a 39 pesos, ¿no es cierto? Mm -hmm. Y eso provocó una serie de cosas y en el, el 82 esto se desmorona, ¿no? Y, y la economía cierra con una caída del PIB, ¿no es cierto?, del 14%, peor incluso que la recesión anterior del 75, un desempleo fuera de control, uno Exacto. de cada cinco trabajadores sin, sin empleo, o sea, ese era el nivel.
0: Increíble, ¿eh? Bueno, yo me acuerdo, mi, mi papá en esa época eh, se había comprado un auto, en, en cuota obviamente, ¿no?, pero se lo había comprado en dólares, ¿eh? Porque, porque era, era habían dicho, ¿no?, la dictadura, que, que el dólar no iba a subir, porque había, habían rumores, ¿no?, Ay, toda la gente compraba dólares en calidad, ¿no?, y al final terminó pagando con Mercedes Benz, ¿no?, porque el, el dólar sube de 39 pesos a no sé cuánto, llegó a su, como pero muchas veces más llegó a costar la, el la, dólar.
1: Correcto, porque la, la idea del, del, del equipo económico tecnocrático lo cierto era que con ese dólar fijo las tasas de interés en dólares iban a ser más baratas porque los bancos iban a traer directamente eh, los préstamos desde, desde el exterior y lo iban a represtar a esas mismas tasas en, en, en el interior del país. Y eso o, funcionó durante, durante un par de años, dos o tres años, hasta que empezaron a subir las tasas de interés en dólares a nivel mundial Mm. Eso fue insostenible, ¿no? ¿Sí si tú te acuerdas, yo te acuerdas del día, de un día jueves, eh, un día jueves eh, 13 de enero del 83, que aparece por la nacional, el biministro ministro Rolf claro, ¿sí, que cuando aparece su rostro en la tele, dice, uy, uno decía, yo ya, el rostro lívido también de mi padre, porque estaba ah, por dentro destruido, uy, ¿qué iba a decir este tipo? Y ahí dice, y anuncia, ¿No? que se viene la intervención total de la banca, porque en el fondo los bancos estaban total absolutamente quebrados.
0: Exacto. Bueno, una intervención de la banca que significó salvar salvarlos, ¿no?, con, con plata de dos nosotros. El, el Estado va y salva la salva la banca.
1: Claro. claro fue exactamente esa, esa la salida, ¿no? Eh, porque los bancos, al traer estas grandes sumas de dinero del extranjero, lo prestaban, ¿no es cierto?, a los pequeños préstamos hipotecarios o de consumo, pero grandes préstamos a las empresas y generalmente a las empresas de los mismos grupos de los bancos. ¿no? Claro. El grupo Cruzar la raina el grupo VHC y otros de menor tamaño, pero entonces, estos préstamos cruzados se fueron tornando eh, impagables y con eso eh, se generó este problema de la cartera vencida de la banca que alcanzó unas dimensiones descomunales, como, como no podían pagar las personas sobreendeudadas, no podían pagar... Empresas tampoco. Eso fue como una caída de todo un castillo de naipes. Entonces mm. la única manera de evitar esta, este colapso total fue inyectar plata del, del fisco en los bancos.
0: Claro, y, y comienza también la, lo que María Olivia Montquer eh, señala en su libro, el, el saqueo de, de las empresas del Estado en manos de los grandes grupos económicos, dentro de toda esta, esta orágine, no de esta, de esta doctrina del shock que se producía en esta primera mitad de los 80.
1: Claro, eso, eso el, el, todavía no ocurría el 83, un par de años después cuando se, se, se asentó este, este, este labro, este, la, la polvareda, ¿no es cierto?, bajo ahí empezó, empezó la salida vía privatización. Pero en el 83 no se sabía muy bien todavía qué iba a pasar, ¿no? Uh -huh. eh, y, y mayo, ¿no es cierto?, marca un punto de inflexión, por precisamente por la por la movilización social. Esa inflexión viene dada, ¿no es cierto?, porque ya se había anunciado que el Estado iba... A, eh, solventar esa deuda eh, vencida de la banca y más encima iba a solventar la deuda externa que esos bancos habían contraído a nombre de los privados. Una cosa increíble. Ya. Se socializó, como tú dices, en un gobierno de, de, de signo privatizador, Exacto. se socializó la deuda. Una cosa increíble. Exacto.
0: Claro, o sea, en el fondo en el fondo, todo lo que había prometido la dictadura eh, de, de mejorar la economía, que con, con Allende eh, señalaban esta, eh, los, los, que, los que apoyaron el golpe, era un caos, termina siendo, mira, mira, lo que termina, ya había habido una, una tremenda recesión en el año 75, y ahora esta, esta donde no sé cuánto habrá caído el, el PIB, ¿no? Pero pero fue fue enorme, ¿no?
1: no pues Sí, fue el orden del 14%, y, y claro, y el, y, el, y el pago, o sea, digamos, la quien solventó este ajuste, este brutal ajuste, fueron las personas, ¿no es cierto?, en otras palabras, las grandes deudas de unos pocos fueron solventadas por todos, incluso por los que pagaban impuestos, no, no, no pagaban más impuestos que el IVA del PAN, ¿no es cierto?, mm. todos los ciudadanos, eh, desde los más modestos, terminaron pagando la cuenta de la irresponsabilidad de unos pocos, ¿cierto? Sí,
0: sí. Oye, ¿y qué pasó acá con el con el ajuste? ¿Quién, los ajustes fiscales me imagino que tuvieron que hacerse para, para que el Estado pudiera pagarle a, a estos privados, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, o sea, hubo un apretón de todo lo que fue gasto social. Lo único que quedó en pie prácticamente fue fueron los programas de empleo de emergencia. ¿No si sea, te recuerdas la, la, la sigla? El PEM y el POF, ¿no? Claro. Eh, el el jefe de hogar, el programa de, de jefes de hogares y el, el programa de empleos de, de emergencia empleo el, mm. el mínimo perdón mm. eh, que eran prácticamente los trabajadores los ponían a hacer un hoyo y después tapar el hoyo entonces, claro claro porque,
0: era, era el chiste del momento esa cuestión Claro. claro 20 claro. personas
1: viendo cómo trabajaba uno eh, está haciendo un hoyo ¿no? entonces eh, sea, no había ninguna lógica digamos productiva en esa en, en actuación esa de mano de obra y eso también daría lugar ¿no cierto? de lo que después sería el, 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 el cierre de industrias ¿no? porque ya venía el país desindustrializándose mm. con, el, con el modelo neoliberal, esta recesión terminó de matar una gran una lo que quedaba en pie, ¿no es cierto? Entonces ahí viene el modo de las industrias de los prisioneros en ese video claro, claro. ¿no es cierto?, claro. con todas las industrias textiles abandonadas. ¿no transformadas en ruinas. Exacto,
0: porque el papá de el papá de, de Miguel Tapia trabajaba en una de estas industrias de estos cordones industriales y quedó sin trabajo. Entonces en esa esa realidad la vivieron ellos, ¿no? Como, como como adolescentes también todos nosotros en esa época, ¿no? Y y además eh, lo, lo conversamos. Esto fue una manera también de política, ¿no? De, de terminar con los cordones industriales y terminar con los grandes sindicatos.
1: Sí, pues sin duda. Ahora, lo interesante también, desde una mirada más global, ¿no es cierto?, que esta era una crisis latinoamericana y de todos los países tercermundistas o emergentes, como se después, que intentaron eh, desarrollarse eh, a través de préstamos, ¿no? Préstamos mm -hmm. que al principio eran baratos y después se encarecieron. ¿Y qué pasó? que Chile y el su equipo económico dilató mucho la solución. Y otros países latinoamericanos, como Colombia, rápidamente tomaron decisiones y, eh, eh, de alguna manera, el dolor del ajuste fue menor y más breve. El dilatarlo todo el año 82, porque se fue una decisión más rápida del año 82, el uh los -huh. uh -huh. seis meses hizo que el ajuste fuese de esta magnitud, de un, de un desempleo de casi 20% de la fuerza laboral. Y, por lo tanto... Eh, también un estallido social que a partir de ese 11 de mayo fue increchendo, ¿no? porque se fueron sumando más sindicatos, más gremios, más, más de la sociedad civil, la sociedad civil muy yeah. distinta a la de ahora. ¿no? Es decir, eh, que donde el miedo jugaba un rol uh -huh. mucho más importante dado la capacidad que tenía la dictadura de efectivamente asesinar y mutilar sí. con, todo, eh, sí, sí, con, con casi total impunidad. Ahora estamos hablando de la, del
0: surgimiento de una de una generación muy valiente de dirigentes sindicales ligados al cobre, los primeros, ¿verdad? Porque ojo, o sea, estamos hablando de una dictadura, de una dictadura muy asesina, habían 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 en esos años que ya llevaban habían matado a miles y miles de chilenos, habían matado cúpulas enteras del Partido Socialista, del Partido Comunista. Por lo tanto, era había que había que, hay que ser valiente, ¿no? para para, para ir a la protesta y enfrentarse a esta dictadura.
1: Sí, de todas maneras. O sea, ahora, eh, lo, lo paradojal de, de esto eh, que, que había, ¿no es cierto?, una pequeña un sector de prensa opositora eh, de, de revistas, ¿no es cierto?, revista O y, y eh, análisis, después se sumería a Causa, ¿no es cierto? Entonces también había una gran insatisfacción en la clase media. Incluso mm. había caceroleo en, en, en Providencia, en Vitacura, incluso, porque todo estaban sufriendo el ajuste de una manera u otra, ¿no? Pero las represalias... Eh, viol más violenta, obviamente que se centraron en las poblaciones, en los sectores populares de la Victoria, en es ¿cierto? Ahí había redadas enormes de pobladores eh, que eran sacados de sus de su, su casas, de sus viviendas a la fuerza, ¿no es cierto? Y esto comenzó precisamente en la noche del 11 de mayo, eh, de la, la protesta siguiente fue el 14 uh -huh. ¿Cierto? Y que terminó con la censura total de las noticias en televisión, en previsión de siquiera tocar el tema de las protestas, sí. y la detención, como tú señalas, del dirigente eh, del cobre, eh, Rodolfo Seguiel, mm. ¿no? el dirigente de, de la mina del Teniente, ¿no es cierto? Él fue detenido eh, esa, esa, para la segunda protesta. Ya la tercera y la cuarta, ¿no es cierto? Fueron definitivamente violentas, decenas de muertes. Sí. decenas miles de heridos y, y miles de efectivos militares militares del Ejército de Chile casi 18.000 mil claro. efectivos fueron sacados a las calles en la protesta del, del de Julio no sí sí Entonces, ahí no va pararon va
0: malas protestas y, y no pararon malos asesinatos ¿no? eh, claro. eh, bueno después después sabríamos ya de, de los asesinatos los, el caso de Boyao un par de, un par de años después claro. eh, son quemados vivos dos jóvenes no que tenía bueno Rojas de Negri tenía mi edad cuando cuando lo queman a los 18 años eh, junto, ...junto junto con Camilo de Quintana y, y, y así, ¿no? Después, en el año 86, asesinan a otro Bueno, en fin, fue una fue un periodo brutal que termina eh, con la dictadura contra la pared... ...y teniendo que decir que, bueno, plebiscito, ¿no? Que, que, que muy contrariamente, como dijeron algunos dirigentes de la época, eh, de opositores... ...esto no se ganó con un lápiz, ¿no? Se ganó con la sangre de varias personas que lucharon a partir de, los décadas, de la década de los 80 en adelante... Y antes yo también, te, los que sí. fueron asesinados después de la de, de dictadura, ¿no?
1: No, de es, es que de todas maneras no resiste análisis que, un, que un, una dictadura ceda en, en por, por solamente buena onda. Efectivamente, la, la conflictividad, la movilización, eh, la, la, todo esto que ocurrió a partir de mayo del 83, hay que recordar que en el mismo 83 la situación fue tan delicada, yo también me recuerdo, yo estaba en tercero medio, y de pronto, eh, entre mayo... Y, julio, y, y, y mayo y julio, Pinochet desapareció en la tele. No, no aparecía. Desapareció ah, completamente y en su lugar, para no. De, de, eh, apareció como negociador y como cara visible del gobierno, fue nombrado Sergio Nofe Harpa, no mm. eh, Entonces él era, era había sido, bueno, hombre de derecha, había sido embajador en Argentina, de cargos, digamos, más bien honorarios que importantes, y lo llama a la dictadura para negociar con los políticos los señores políticos como los de Pinochet claro. porque no, para que hubiera, para encontrar alguna salida porque efectivamente bueno estaba acorralado, tenía la fuerza y la coerción pero si escalaba el conflicto iba a tener problemas internacionales de legitimidad de obtener financiamiento del FBI las presiones de si, si esto si la, la muerte y el asesinato escalaba a un punto de no retorno eh, iba a ser muy difícil mantenerse a pesar de toda coercitivo y represivo. Y ahí entra a com comienza esa negociación con los con eh, lo que, la democracia cristiana, con el Partido Radical, con algunos fra la fracción del socialismo que estaba adentro del país, Empieza una sí. negociación, ¿te acuerdas? El diálogo. Claro, la sensibilidad
0: se el... que terminaría la concertación de, de partidos por el no ante el plebiscito, ¿no? Y además, ahí es muy interesante porque eh, al igual que ocurre hoy. Eh, habían aguas divididas en, en todos los partidos. ¿no? La, la DC, por ejemplo, tenía un sector muy de derecha, en la que había apoyado el golpe, representado por Elwin, eh, mm. eh, pero también tenía una un DC muy progresista, como por ejemplo el mismo Ciel, ¿no? o los, los, los dirigentes sí. sindicales que apoyaron esta protesta. El PS estaba dividido entre los renovados del bloque de Núñez, pero también estaban los Almeida, ¿no? que eran, que eran sí. los, más cercanos al ideario de, de Allende. Eh, sí. que hotel, y y los poquitos sectores progresistas del PS tenían allá en descondido como Alf, no, <risa> ¿no? <risa> y, y así, ¿no? Y el PC también, está el PC en una, en una vía mucho más institucional con los que se querían seguir incluso después de, la, de llegar a la democracia, seguir con, con las armas, ¿no? O, o por lo menos con una vía no tan institucional, el PC que terminó apoyando el no también, a regañadientes, o por lo menos el plebiscito, apoyar en el plebiscito. Entonces, ahí es una época bien convulsionada también, ¿no? de muchas definiciones.
1: No, la misma derecha también tenía, la, la verdad, tenía la división entre duros y blandos, ¿no? claro. Había una, una, una derecha más aperturista, más centrista, ¿no es cierto? Que decía, ahora bueno, hay que negociar, hay que llegar a una salida, ¿no es cierto? Eh, y una derecha dura eh, directamente fascista, vinculada a la CNI, ¿no es cierto? Y a los más nacionalistas. Había, había diferencias al interior del régimen, ¿no? Y de hecho se produjo se produjo después de la de, de, esta, de, la caída de, o sea de estas primeras protestas hubo un cambio del equipo económico. Y salió el equipo Chicago Boys salió el Myers, y entró un equipo económico eh, keynesiano, por decirlo así, ¿no es cierto?, claro. encabezado por un economista de filiación personal con el radicalismo como Luis Escobar Cerda, que claro. empezó a negociar, ¿no es cierto?, y a, y a meterle más plata a la reactivación del equipo, que duró ¿Oye? aproximadamente un año en el cargo
0: y ahí, eh, mientras ordenó un poco este desastre que era la... Sí. se nos va un poco la señal, eh, pero ahí también eh, también eh, este señor Lures, este termina termina detenido en ese momento en, en Capuchino.
1: Sí. sí, porque él había sido un ejecutivo del grupo BHC que controlaba el Banco de Chile y que se había auto-otorgado préstamos, ¿no es cierto? Claro. estos préstamos a, a las otras empresas del grupo BHC de manera irregular. No, él, claro. él fue formalizado por eso. Este no pudo arrancar como otro esconderse como, lo, como otros. No, él enfrentó, él enfrentó. Un hombre le, que le su Sí, sí no, 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 no como otro oh, entendí, claro. Uy, estoy lento. Estoy lento, estoy
0: lento. No, tenía tanto, no tenía tanto en la corte, ¿no? El... No, no.
1: no, claro, un hombre de. Un de mano, ¿no es cierto? De enfrentar sus cosas. Eh, 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 Muy eh, bien. Eh, 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 eh.
0: Muy bien, Carlos. Oye, bueno, siempre es interesante sobre todo de recordar las protestas, y siempre lo decimos, ¿no? Okay. Eh, tenemos grandes elecciones eh, este fin de semana, pero para tener esta democracia que hoy tenemos, imperfecta y todo, pero se puede perfeccionar todo, ¿no? Como toda obra humana, eh, para que esto llegara, mucha gente se sacrificó, incluso con su vida. ¿Qué? Así ¿En que en, en honor a ellos, uno siempre tiene que, yo siempre ahí, voy a votar como una fiesta eh, republicana, esto en recuerdo de ellos. Uh -huh. Honor. Muy bien, Carlos. Abrazote grande. Que esté ah, bien. Abrazo. Chao. <ríe> Chao, chau, chau. Caras vemos.